0: Also ich würde mir schon wünschen, dass es in Deutschland einfach viel bessere Rahmenbedingungen geben würde für Unternehmen, um hier zu wirtschaften. Ich bin extrem tief verwurzelt hier vor Ort. Ich habe ja viel gesehen von der Welt, überall im Ausland Praktika gemacht, habe eine Weile in München gelebt, aber ich wollte immer nach Hamm zurückkommen, um unser Familienunternehmen zu führen.
1: Hallo, gehört haben Sie und hast du gerade Marie-Christine Ostermann. Mein Name ist Nico Driemäcker und ich grüße euch zur ersten Folge von Krawatte und Blaumann. Marie-Christine Ostermann leitet seit 2006 als geschäftsführende Gesellschafterin das Familienunternehmen Rolko. Das ist ein Lebensmittelgroßhandel in Hamm in NRW, der Großküchen der Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie beliefert. Marie-Christine Ostermann trägt in unterschiedlichen Bereichen zur gesellschaftlichen Verantwortung bei und ist schon seit Jahren in deutschen Medien immer wieder Gast gewesen. In diesem Jahr, 2023, ist sie zur Präsidentin des Verbandes die Familienunternehmer gewählt worden und sie fordert bessere Regierungsentscheidungen, damit die Inhaber und familiengeführten Unternehmen in Deutschland besser wirtschaften können. Das Magazin Markt und Mittelstand hat sie unter die 100 wichtigsten Frauen im deutschen Mittelstand gewählt. Sie ist der erste Gast bei Krawatte und Blaumann. Bevor wir jetzt direkt einsteigen in das Gespräch, ein letzter Hinweis. Der Podcast Krawatte und Blaumann ist eine Produktion des Verbandes, die Familienunternehmer und die jungen Unternehmer. Ich habe da so ein bisschen gestöbert und auf LinkedIn. Da habe ich gesehen, drei Jahre äh, solide bankkauffrau und danach ein Jahr Bereichsleiterin in der Filialorganisation von Aldi Süd. War das ja, war das so ein Plan mit Ihrem Vater zusammen? Alles klar, ich mache das und maximal so lange, bis ich mir sicher bin, dass ich nicht oder dass ich gesellschaftsführende Unternehmerin werden kann und werden möchte?
0: Also es war so, dass ich mit 16 Jahren von allein zu meinem Vater gegangen bin und gesagt habe, dass ich unser Unternehmen in die Zukunft führen möchte. Inspiriert durch meine Eltern, aber auch durch meine Urgroßmutter, Ellie Ruhlkötter, die unser Unternehmen mitgegründet hatte und auch lange Zeit allein geführt hatte, in Zeiten, wo Frauen in Führung eigentlich total überhaupt nicht selbstverständlich Eben, eben waren. Und mein Vater hatte sich sehr gefreut, hat aber zu mir gesagt, mach erstmal die Schule, Ausbildung, Studium und so weiter und dann schauen wir mal weiter, ob das wirklich was für dich ist, ob dir das liegt, ob du das kannst. und mhm. Ich hatte dieses Ziel immer vor Augen, was eigentlich ein großer Vorteil für mich war. Ich habe also mein Abitur gemacht, ich habe die Banklehre gemacht, um einfach erstmal zu lernen, wie Arbeiten funktioniert und auch wie man am besten mit Geld um, umgehen sollte, wie Kundenkontakt funktioniert. Also diese ganzen Basics, das habe ich an der Schule alles nicht gelernt. Deswegen war es mir so wichtig, eine Ausbildung zu machen. Ich habe viele Praktika im Ausland äh, gemacht. Ich war eine Weile in Asien, in Amerika und auch in London, habe nach links und rechts geschaut, habe sehr viel auf, ausprobiert, was mir eigentlich sehr zugute gekommen ist, weil da konnte ich dann wirklich auch rausfinden, was mich interessiert, wie mein eigener Kompass ist, was was ich eigentlich wirklich will im Leben. Und äh, dann habe ich mich beworben nach dem Studium bei Firmen und hatte letztendlich die Wahl, ähm, ob ich Marketingmanager für Marmelade werden würde oder ob ich bei Aldi Südenmanagement Programm machen würde. Und ich habe mich für Aldi entschieden, weil für mich einfach klar war natürlich, dass ich auch unser Unternehmen, unseren Lebensmittelgroßhandel Rolko in die Zukunft führen möchte. Und dafür war Aldi die perfekte Schule, weil man da von der Pike auf alles über Lebensmittelhandel gelernt hat und auch alles selbst machen musste, selbst Filialleiter war, eine Filiale gemanagt hat, selbst äh, mitgeputzt, aufgeräumt, äh, Regale eingeräumt hat. Ich habe die Produkte selbst bestellt, ich habe am eigenen Leib erlebt, wie das ist, weil Mama zu wenig Milch bestellt und es irgendwie Samstagmittag keine Milch mehr im Regal gab wie schlimm das ist, wenn die Kunden dann da stehen und eben Ware kaufen wollen. Und ich habe sehr, sehr viel über Personalführung geführt, weil ich mit 26 Jahren einfach schon 70 Leute führen musste. Okay. Also ich, ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Zeit, so dass ich mit 28 Jahren, als ich ins eigene Familienunternehmen eingestiegen bin, einfach perfekt auf diese Aufgabe vorbereitet war.
1: Ja. Und Sie haben auch gerade Ihre Urgroßmutter schon erwähnt gehabt, dass sie auch für Sie so eine Art Vorbild war, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe.
0: Sie hat das Unternehmen schon durchaus auch damals mitgegründet mit meinem Urgroßvater, auch wenn in den Papieren mein Urgroßvater gestanden hat. Aber sie hat das Unternehmen ganz klar an seiner Seite mit aufgebaut. Mhm. Er war quasi der Außenminister des Unternehmens und sie war die Innenministerin, hat die Mitarbeiter im Betrieb sehr resolut geführt, war eine sehr starke, auch, auch strenge Frau, die morgens um halb acht genau guckte, wer pünktlich zweifelte, Arbeit kam beispielsweise und auch persönlich abends das Geld zur Bank brachte, das erwirtschaftet worden war. Und sie hat in den 60er Jahren nach dem Tod meines Urgroßvaters das Unternehmen dann übernommen und ein Jahrzehnt komplett alleine geführt. In dieser Zeit sehr hohe Investitionen auch durchgeführt. Einen kompletten Großmarkt allein hat sie gebaut in dieser Zeit, um das Unternehmen dann, als sie doch schon sehr alt und krank war, dann an meinen Vater zu übergeben, der dann in dritter Generation das Unternehmen übernommen hat. Und tatsächlich habe ich meiner Urgroßmutter zu verdanken, dass Frauen in Führung bei Rülko immer selbstverständlich waren, so dass ich auch nie Probleme damit hatte. Als ich ins Unternehmen kam, 2006, war das irgendwie völlig normal. Es war vielleicht nicht Ganz normal, dass ich noch sehr jung war, 28. Aber Herausforderungen habe ich natürlich jeden Tag. Also ich habe es schon an meiner Urgroßmutter gesehen dass es, oder auch an meinem Vater gesehen, dass es immer eine Herausforderung ist, ein Unternehmen zu leiten. Und auch jetzt in der heutigen Zeit gibt es hier ständig Herausforderungen. Eine Krise folgt die andere. Wir haben äh, glücklicherweise sehr gut jetzt die Corona-Pandemie überstanden. Als Lebensmittelgroßhandel waren wir sehr, sehr stark betroffen. Mhm. Wir haben es geschafft, ohne Staatshilfen, ohne Kurzarbeit, auch völlig aus eigener Kraft, diese Krisen zu, zu stemmen und sind auch gestärkt daraus hervorgegangen. Mhm. Wir hatten letztes Jahr ein, ein sehr erfolgreiches Jahr, aber Herausforderungen gibt es hier jeden Tag. Also ob es die, die Energiekrise ist, die für uns ein großes Thema ist oder auch der Krieg in Europa, der Angriffskrieg in der Ukraine, der dafür gesorgt hat, dass es tatsächlich nicht selbstverständlich ist, alle Lebensmittel noch beziehen zu können, äh, ja. beispielsweise, oder ob es die wahnsinnig großen bürokratischen Hürden sind in Deutschland oder auch die steuerliche Situation oder dass äh, dringend hier mehr in die Infrastruktur investiert werden müsste, in die Digitalisierung noch, was wir als Unternehmen auch sehr stark tun. Also ja, es wird nicht langweilig hier jeden Tag.
1: <lacht> Ist das der Antreiber, dass alles andere langweilig wäre? Warum machen Sie nichts anderes? Was treibt Sie, Sie dann an, wenn es so viele Herausforderungen gibt?
0: Also ich würde mir schon wünschen, dass es in Deutschland einfach viel bessere Rahmenbedingungen geben würde für Unternehmen, um hier zu wirtschaften. Ähm, laut ztv studie ist Deutschland auf Platz 18 von 21 Nationen auf, bei der Wettbewerbsfähigkeit abgestürzt. Das ist natürlich eine wirklich dramatisch schlechte Meldung. Ja. Und anhand der Beispiele, die ich jetzt auch genannt habe, merke ich auch jeden Tag, dass, äh, dass es sehr herausfordernd ist, Unternehmen zu führen. Und da muss auch dringend was gegen getan werden. Bei, bei mir ist es jetzt so, dass unser Unternehmen 100 Jahre alt ist, dass ich das in vierter Generation jetzt seit 17 Jahren auch als geschäftsführende Gesellschafterin leite und ich natürlich eine extrem hohe emotionale Bindung auch zu dem Unternehmen habe und einfach grundsätzlich auch, auch sehr positiv trotz allem in die Zukunft schaue und einfach mein größtes Lebensziel, ist einfach ist, wenn ich irgendwann mal 70 bin, auch das Unternehmen an eine nächste Generation abgeben zu können, dass es weiter in die nächste Zukunft geführt wird und hoffentlich weitere 100 Jahre auch noch erfolgreich bestehen wird. Das haben mein Vater, meine eltern mir so vorgelebt und und das ist so mein Antrieb einfach, dass ich es wunderbar finde, ein Familienunternehmen führen zu dürfen über so eine lange Zeit ganz beständig.
1: ja. Und haben Sie dringende Themen im Kopf, von denen Sie denken, ja, hier müsste sich was ändern oder reformieren, damit zum Beispiel, damit andere Unternehmen in Deutschland auch so eine lange, so ein langes Leben und so einen langen Erfolg haben, wie Rolko beispielsweise?
0: Oder oh, gibt es so viele Themen, also ein... Großes Thema, ich hatte es schon angerissen, ist natürlich das Energiethema, dass wir einfach wettbewerbsfähig sein müssen in Deutschland, was, was die Kosten angeht, was natürlich auch die Energiekosten anbelangt. Und wir brauchen natürlich Energie, die irgendwie auch zuverlässig verfügbar ist, natürlich auch die zukunftsfähig ist. Ganz klar, aber eben auch, dass man keine Angst vor Blackouts haben muss und auch keine Angst vor der Rechnung, die man irgendwie jeden Monat bezahlen muss. Und dann natürlich das ein ganz groß, großes Thema ist das Fachkräftethema, das Nachwuchsthema sind äh, wirklich jedes Jahr immer weniger junge Menschen, die, die nachrücken. Und bis zum Jahr 2030 werden in Deutschland fünf Millionen Arbeitskräfte einfach fehlen, weil viele Menschen jetzt in Rente gehen. Das ist ja auch schon lange bekannt, dieses Thema. Trotzdem wurde bisher nicht, nichts, bis, bis ganz wenig nur getan, um, um dagegen anzugehen. Ähm, Jetzt soll ja offenbar ein Punktesystem kommen für qualifizierte Fachkräfte aus, aus dem Ausland. Aber die müssen unser Land natürlich auch insgesamt erstmal attraktiv finden, dass sie überhaupt sich hier niederlassen wollen. Das heißt, wir brauchen auch soziale Sicherungssysteme, die zukunftsfähig sind, die bezahlbar und finanzierbar auch für die jungen Menschen sind. Wir brauchen ein Steuersystem, was wettbewerbsfähig ist, sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer. Die brauchen auch mehr Netto vom brutto Absolut. Dann brauchen wir ein Land, das digital sehr gut aufgestellt ist, was einfach modern ist und nicht mehr so, so altmodisch, wie Deutschland das noch ist. Ich habe mich gestern noch mit einem Arzt darüber unterhalten, der auch einfach nur die Hände darüber äh, den, über dem Kopf zusammengeschlagen hat, wie altmodisch unser Gesundheitssystem hier in Deutschland ist. Der kam aus Holland. Da ist Digitalisierung selbstverständlich, völlig normal. Hier, hier halt leider eben nicht. Also das sind alles so Themen, die, die wichtig werden für, für unser Land, dass es hier einfach attraktiv ist, auch unternehmerisch tätig zu sein, um nur einige Beispiele zu nennen.
1: Ja, und dazu gehört ja auch, auch nochmal wieder die andere Seite, Ihre Seite sozusagen, Sie sagen ja auch oder haben gesagt, dass viele oder einige Unternehmer oder vielleicht zu viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland noch so ein bisschen als Hidden Champions agieren.
0: Ja, das ist tatsächlich so und ich glaube, dass gerade 2022 gezeigt hat, dass wir es uns einfach nicht mehr leisten können, als Unternehmer nicht sichtbar zu sein und auch nicht politisch Positionen zu beziehen. Wir müssen uns einsetzen für bessere Rahmenbedingungen in diesem Land auch bei unserem Bildungssystem beispielsweise auch, auch, was Europa betrifft. Also Es gibt so viele Themen, die angegangen werden müssen, auch wo die unternehmerische Sicht einfach, einfach so wichtig ist, dass das Land hier zukunftsfähig mhm. wird. Und äh, dafür müssen wir uns einsetzen. Und natürlich weiß ich auch aus eigener Erfahrung, weil ich mich auch in einer Partei engagiert habe, äh, dass es für einen Unternehmer nicht so einfach ist, beispielsweise in einem Parlament zu sitzen und gleichzeitig ein Unternehmen zu leiten, weil es gleichzeitig ist. Kaum möglich, aber man kann als Unternehmer sich ja auch über Verbände, wie beispielsweise die Familienunternehmer und die jungen Unternehmer engagieren in einer Gemeinschaft über einen Verband, der sehr professionell aufgestellt ist, der also genau weiß, wie man Sichtbarkeit erzeugen kann, wie sie funktioniert, wie man sie einsetzen kann, aber auch äh, der für Austausch sorgt mit Politikern, mit Medien, dass die Themen, die uns wichtig sind, eben auch in der Öffentlichkeit platziert werden und auch diskutiert werden und dort eben auch für Veränderungen sorgen und dass unser Verband auch in der Lage ist, sehr gut und, und viel zu verändern, sieht man immer wieder an tollen Beispielen wie jetzt beim Transparenzregister. Also Datenschutz galt ja da nicht für Unternehmer, was ein Unding ist, weil sonst wird Datenschutz so hochgeschrieben und hochgeschätzt in Deutschland. Und unser Verband hat über den Europäischen Dachverband in den Datenschutz erstmal durchgesetzt. Und daran sieht man eben, wie viel man in einer Gemeinschaft über so professionelle Arbeit und auch erreichen kann.
1: Und Sie haben mir ja auch im Vorgespräch gesagt, dass es wichtig ist, dass sich Unternehmer gesellschaftlich engagieren. Und sie nehmen sich auch stark dem Thema Umweltschutz an und was man auf der Homepage bei RUCO zum Beispiel lesen kann, um verantwortungsvoll und nachhaltig zu handeln. Haben Sie zum Beispiel eine langjährige Zusammenarbeit mit der Hammer-Tafel, eine hohe, sehr hohe Ausbildungsquote und Sie sind auch die Vorsitzende des Fördervereins der Kinderklinik Hamm. Was würden Sie denn sagen, wie können Unternehmer in Deutschland mehr Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften übernehmen?
0: Ich finde, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch fest im eigenen Unternehmen verankert aus, aus vielen Gründen. Wenn man Familienunternehmer ist, denkt man in Generationen und eben nicht in, beispielsweise nur in der Wahlperiode mhm. oder so. Das heißt, man hat irgendwie die langfristige Zukunft im Blick und allein deswegen ist schon dieses Thema Nachhaltigkeit fest verankert, weil Familienunternehmen langfristig denken und handeln über Generationen und zukunftsfit sein wollen und ihr Unternehmen entsprechend aufstellen wollen und da gehört Nachhaltigkeit ganzheitlich umgesetzt natürlich dazu. In unserem Unternehmen ist es beispielsweise so, wir handeln mit Lebensmitteln und wir haben digitale Programme entwickelt, die dafür sorgen, dass unsere Kunden genau sehen, wie viel sie eigentlich einkaufen bei uns, wie hoch der Wareneinsatz ist und was davon genau verbraucht wird. Also was man theoretisch auch einsparen könnte, weil es sonst weggeschmissen wird. Also wir tun wirklich viel dafür, über die Entwicklung von digitalen Lösungen, dass der Lebensmitteleinsatz möglichst effizient ist und nicht zu Verschwendung führt. Trotzdem ist es natürlich so, wenn wir Lebensmittel einkaufen, dass äh, wir auch Lebensmittel übrig haben. Das ist in jedem Unternehmen so und ich bin sehr froh, dass wir schon seit Jahren und Jahrzehnten diese Lebensmittel an die Hammertafel geben, ähm, die dort für die bedürftige Menschen eingesetzt wird. Und äh, das ist ein recht großer Anteil an, an Lebensmitteln, die da jeden Monat Hingeht und ich, ich sehe einfach, dass auch der Bedarf in Deutschland bei allen Tafeln einfach massiv steigt. Insofern ist das eine sehr sinnvolle Art und Weise, eben Lebensmittel, die man selber nicht mehr verkaufen kann, die aber qualitativ einwandfrei sind und äh, absolut genießbar sind, dass man die eben weiterverwenden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist nur ein Beispiel dafür, was wir im eigenen Unternehmen tun, um uns nachhaltig zu verhalten und nachhaltig zu wirtschaften.
1: Das klingt gleichzeitig auch für mich jetzt gerade so, als wäre Unternehmerin sein nicht aufregend genug, als müsste es da noch Projekte geben, wo man noch mehr tut.
0: Ja, ich finde einfach, dass Familienunternehmer natürlich eine hohe Verantwortung für ihr eigenes Unternehmen haben. Und als ich damals mit 16 zu meinem Vater ging, da habe ich eigentlich auch nur an unsere Familie, an das Unternehmen, an unsere Zukunft gedacht. Mhm. Natürlich auch an die Zukunft der Mitarbeiter, aber mir war damals noch gar nicht so bewusst, dass gerade Familienunternehmertum bedeutet, dass man eben auch gesellschaftlich eine große Mitverantwortung trägt. Ja. Sei es über das Unternehmen, was natürlich in, in der Stadt, in der Region vor Ort sehr stark verwurzelt ist und sich dementsprechend auch, auch vor Ort engagiert und, und einbringt oder eben auch über bundesweite Projekte. Aber dass ich mich gesellschaftlich sehr viel engagiere, das, das hängt so eng auch mit unserem eigenen Unternehmen und mit unserer Ansichtsweise, mit den Werten, die wir leben, irgendwie zusammen, Das ist alles für mich ganz, ganz eng zusammengehört unter dem Gesamttitel Familienunternehmertum. Ich bin extrem tief verwurzelt hier vor Ort. Mhm. Ich habe ja viel gese gesehen von der Welt. Ich habe in der Schweiz studiert. Ich habe überall im Ausland Praktika gemacht, habe eine Weile in München gelebt, aber ich wollte immer nach Hamm zurückkommen, um unser Familienunternehmen zu führen. Egal, was ich sonst Tolles irgendwie gesehen und erlebt habe, es war immer mein Ziel, hierhin zurückzukommen. Und ich bin total glücklich über diese Entscheidung. Es war die beste Entscheidung meines Lebens, die ich treffen konnte, hierhin zurückzukommen und unser Familienunternehmen zu führen. Und das macht einfach Spaß. Aber genauso schön ist es auch, nach Berlin zu fahren, zum Beispiel zu unserem Verband und sich dort mit Politikern auszutauschen und darüber zu sprechen, wie wir Deutschland wieder attraktiv machen können und nach vorne bringen können. Also das, das macht genauso viel Freude.
1: Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Ja. Vielen Dank, Frau Ostermann. Super, Dankeschön. Sichtbar sein, politisch und gesellschaftlich engagiert sein, für Nachhaltigkeit und Verantwortung eintreten und die eigenen Ideen starten und umsetzen. All das geht zusammen für Marie-Christine Ostermann. Um welche Themen des Unternehmertums es in den nächsten Folgen gehen wird, erfahren Sie und erfährst du, wenn ihr Krawatte und Blaumann einfach abonniert. Infos und Kontaktdaten für Fragen, Feedback oder Vorschläge findet ihr in der Beschreibung. Krawatte und Blaumann ist eine Produktion des Verbandes Die Familienunternehmer und Die Jungen Unternehmer. Ich hoffe, wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin!